0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über die Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Mein Name ist Jonas Neubert und ich freue mich, dass wir heute gemeinsam in den Tag starten. Wir starten diese Sendung mit der Nachricht, dass die Ikone der liberalen US-Justiz verstorben ist, der sogenannte Notorious RPG. Genau wie der Raketenwerfer wurde sie auch genannt, aber das war im Positiven von den meisten Leuten, die sie so witzhaft mit diesen Spitznamen genannt haben, gemeint. Und zwar reden wir hier von Ruth Bader Ginsburg und sie war eine Bastion der Liberalen im obersten Gericht im Supreme Court der USA. Und das ist unser Startthema in der heutigen Sendung. Ihr Tod, wenige Wochen vor der US-Präsidentenwahl hier im November könnte Trump die Möglichkeit bieten, hier zum dritten Mal einen Richterplatz im Supreme Court zu besetzen. Und das ist ein wirklich großes Politikum in der Rechtsgeschichte, Rechtsentwicklung, besonders in der Rechtsentwicklung in Amerika und auch in der Politik. Nach dem Tod der legendären Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg zeichnet sich ein erbitterter politischer Kampf um die Nachbesetzung eines Schlüsselposten zum US-Justizsystem hier ab. Die linksliberale Juristin starb am vergangenen Freitag im Alter von 87 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Sie hat auch schon sehr, sehr lange mit diesem Krebs gekämpft und viele hatten sich schon, viele Liberale haben sich Sorgen gemacht, dass Hof bei der Kingsburg hier stirbt, also bald stirbt und hoffentlich noch so lange durchhält, bis ein neuer Präsident gewählt wird, ein demokratischer Präsident, der wieder eine liberale Juristin oder Juristin eingesetzt hatte. Sollten die Republikaner vom US-Präsident Donald Trump den freigewordenen Posten neu besetzen, könnte das die konservative Mehrheit im Supreme Court hier zementieren, also wirklich festsetzen und das Land auf Jahrzehnte lang prägen, also auch viel länger, auch wenn Trump dann zum Beispiel irgendwann nicht mehr Präsident ist und auch wieder zum Beispiel ein Demokrat macht, ist, kann man das nicht ändern. Die Richter sind auf Lebenszeit ernannt. Das oberste Gericht hat in den USA oft das letzte Wort bei umstrittenen Grundsatzfragen zu Streitthemen. Besonders Abtreibung ist ein großes Thema in den USA. Einwanderung, Waffenrecht und auch Diskriminierung. Trump würdigte Ginsburg, als Titanen des Rechts, die alle Amerikaner und Generationen großartiger juristischer Denker hier inspiriert habe, er äußert sich zudem nicht dazu, aber noch in seiner aktuellen Amtszeit, die bis zu dem 20. Januar -Jahr läuft, und gar vor der Präsidentschaftswahl am 3. November den Senat einen Nachfolgekandidaten vorschlagen werde. Im August hat er in einem Radiointerview gesagt, er werde ganz sicher die Gelegenheit dazu ergreifen, falls sie sich ihm bietet. Er hat auch gesagt, dass momentan auch schon darüber beratet wird bei einem Twitter-Kommentar, wie das dann konkret aussehen wird, wenn wir die nächsten Tage hier auch weiter verfolgen. Von den neuen Richtern des Supreme Courts genauso wie im Bundesverfassungsgericht, der oft in knapper Mehrheit entlang ideologischer Linien ja auch entscheidet, werden nur noch drei klar dem liberalen Lager zugerechnet. Ginsburg galt als prominenteste Vertreterin des liberalen Flügels. Sie war in diesem Jahr mehrfach kurzzeitig im Krankenhaus behandelt worden, also ihr Gesundheitszustand war schon längere Zeit sehr kritisch und sehr lange gekämpft, um hier wirklich noch weiter als Richter aktiv zu sein. Mit ihrem jahrzehntelangen Kampf für die Gleichberechtigung der Frauen, für Minderheiten und gegen Diskriminierung avancierte Ginsburg zu einer Justizikone der Vereinigten Staaten und einem Idol der Bürgerrechtsbewegung. Nach Bekanntwerden ihres Todes versammelte sich vor dem Gericht in Washington hunderte Trauernde und ähm, da ihr Beileid mit auszudrücken. Trump ordnete an, dass Flaggen auf dem Weißen Haus und staatlichen Gebäuden für einen Tag auf Halbmast hier gesetzt werden, damit zum Ehre der großartigen Juristin. Ungeachtet der Zurückhaltung des Präsidenten erklärten sich die Republikaner im Senat umgehend bereit, über einen Nachfolgekandidaten zu entscheiden. Der von Präsident Trump nominierte Kandidat wird eine Abstimmung im Senat der Vereinigten Staaten auch bekommen, teilte hier der Mehrheitsführer Mitch McConnell wenige Stunden nach Ginsburgs Tod mit. Die Republikaner halten im Senat eine Mehrheit von 53 der 100 Sitzen, also eine einfache Mehrheit, Einige republikanische Senatoren wie Mitt Romney und Lisa Murkowski gelten dabei als mögliche Abweicher, aber dann zwei Abweicher heißt immer noch mit 51 Leuten die Mehrheit, das heißt hier der Senat könnte auf jeden Fall einen neuen Richter ernennen. Die Demokraten fordern mit Nachdruck die Nachfolge Ginsburgs erst in der nächsten Präsidenten-Amtszeit zu regeln, sie hoffen also, dass hier Joe Biden Präsident wird. Ohne Zweifel sollten die Wähler den Präsidenten aussuchen und der Präsident sollte den Richter dem Senat vorschlagen, sagte hier Trumps Herausforderer Joe Biden auch dazu. Die Präsidentenwahl ist wie gesagt am 3. November die Vereidigung des Siegers am 20. Januar 2021, wenn die Wahl so regulär stattfinden wird. Im Jahr 2016 hatten die Republikaner unter Mitch McConnell-Führung einen von damaligen demokratischen Präsidenten Barack Obama nominierten Supreme Court-Kandidaten im Senat blockiert. Auch unter Hinweis auf die anstehende Präsidentenwahl, die damals 2016 ja dann stattgefunden hat, mit Blick darauf rief nun der demokratische Minderheitsführer im Senat Chuck Schumer die Republikaner auf, erst unter den nächsten Präsidenten über die Nachbesetzung zu entscheiden. Er wiederholte dabei exakt McConnells Worte von 2016. McConnell argumentierte anders als damals gehörte der Präsident. Und die Mehrheit der Senatoren diesmal einer Partei an und da hat er auch rein rechtlich natürlich absolut recht. Muss man Republikaner geben, ist jetzt, dass es so mal ausgelegt wird, als wäre das, äh, sage ich mal, sehr schändliches Verhalten mit McConnell, würde ich in diesem Fall auf jeden Fall nicht zustimmen. Die Demokraten würden das in diesem Fall, werden sie in der Position auf jeden Fall genauso machen. Sie haben die Mehrheit im Senat, das Gesetz ist so, wer Senat Mehrheit hat, Präsident und noch der Partei angehört, der kann auf jeden Fall sicher hier einen Richter nominieren. Warum soll das hier nicht der Fall sein? Auch Ginsburg, die sich für eine Richterin ungewöhnlich deutlich als Kritikerin Trumps zu erkennen gab, wollte offenbar keine rasche Entscheidung in der zu Ende gehenden Amtszeit des Republikaners mein insprünktlicher Wunsch, hat sie damals gesagt, ihr größter Wunsch, dass ich nicht ersetzt werde, bis ein neuer Präsident im Amt ist, habe Ginsburg wenige Tage vor ihrem Tod auch gesagt, berichtete der Rundfunksender NPR in der Berufung auf ihre Enkelin Clara Separal. Ginsberg war 1993 vom damaligen demokratischen Präsidenten Bill Clinton für den Supreme Court nominiert worden und wurde in Folge zur wohlbekanntesten Gesicht hier der neunköpfigen Richterriege. Die damals 60-Jährige war die zweite Frau überhaupt an dem Gericht. Auch in der Studienzeit war sie eine der wenigen Frauen in einer Männerdomäne. Auch sie ist ja schon ein, wie gesagt, mit 87 Jahren auch noch einer ganz anderen Generation. Außerdem muss man auch dazu sagen, ähm, Ginsburg es hat auch einen jüdischen Hintergrund, also auch eine Besonderheit und gehört auch da einer Minderheit in diesem Fall an. Ein Name macht sich Ginsburg nicht zuletzt mit ihren scharfen Argumentationsweise. Ihr Leben und ihr Wirken ist Gegenstand mehrerer Filme und auch Bücher. Gerade viele Liberale feiern sie auch als Ikone, kann man jetzt auch ihr Gesicht sehen auf Souvenirs und auf Graffiti an Hausfassaden. Ginsburg hatte sich im August 2019 einen bösartigen Tumor in der Bauchspeicheldrüse, was ja immer sehr kritisch ist, dieser Bereich einer Strahlentherapie unterziehen müssen. Bereits im Jahr davor war sie an der Lunge operiert worden, nachdem Ärzte zwei bösartige Knoten gefunden hatten. Nach mehreren Krankenheitsaufhalten teilte sie im Juli 2020 mit, dass sie erneut an Krebs erkrankt sei und sich einer Chemotherapie hier unterziehe, was in den hohen Alter ja auch sehr noch mehr kraftraubender ist und noch gefährlicher ist. Ihren Posten am Supreme Court wollte sie deshalb aber trotzdem nicht aufgeben. Ich habe oft gesagt, dass ich Mitglied des Gerichts bleiben werde, solange ich die Arbeit mit voller Kraft erledigen kann, hatte sie bei Bekanntgabe der Erkrankung hier auch erklärt. Die Besetzung eines Richterposten am Supreme Court ist stets ein großes Politikum, wie am Anfang schon erwähnt. Mit der Ernennung kann der Präsident die Linie des obersten Gerichts auf viele Jahre hinaus beeinflussen. Die Richter sind trotzdem unabhängig. Aber je nachdem, was die Richter auch für einen Rekord haben, wie sie bei anderen Entscheidungen davor schon beurteilt haben und zu welchen Lager sie zugeordnet werden, das kann natürlich viele Sachen mit beeinflussen. Die Richter werden, wie gesagt, auf Lebenszeit ernannt. Also da gibt es also keine Rente im normalen Sinne. Schon jetzt hat das oberste Gericht ein konservatives Übergewicht. Mit den Tod Ginzburgs könnte sich dies womöglich für lange Zeit befestigen. Jedoch muss man dazu sagen, es gab letztens vor ein paar Monaten eine Entscheidung über die Abtreibung, die zugunsten für die Auswahl der Frau zur Abtreibung ja entschieden worden, zum Beispiel, also es ist jetzt nicht so, dass die Richter prinzipiell alles Richtung konservativ oder äh, sogar in die rechte Ecke hier entscheiden. Das ist nicht der Fall. Die Richter sind, wie gesagt, unabhängig. Da werden oft auch Entscheidungen vom Zivilen Court getroffen, die auch den Konservativen nicht gefallen. Trump ernannte während seiner Amtszeit bislang die konservativen Verfassungsrichter Neil Gorsuch und Brett Kavanaugh, besonders der berufene Brad Kavanagh war wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe in den 1980er Jahren heftig umstritten. Das war in seiner Studienzeit und trotzdem wurde er knapp mit 50 Stimmen damals gewählt. Nach der Todesnachricht von den Spitznamen genannten APG meldet sich auch der frühere US-Präsident Barack Obama zu Wort. Er schloss sich Forderungen an, die Position der verstorbenen Justizlegende im obersten Gericht der USA nicht in der aktuellen Amtszeit seines Nachfolgers Donald Trump nachzubesetzen. Wie gesagt, im Wahljahr 2016 hat die Republikaner das Prinzip erfunden, dass der Senat eine Vakanz im Supreme Court nicht füllen sollte, bevor ein neuer Präsident vereidigt wird, erklärte Obama in der Nacht zum Samstag. Ein Grundsatz von Recht und Fairness sei, dass Regeln einheitlich angewendet werden und nicht abhängig davon, was gerade vorteilhaft sei. Republikaner im Senat hatten vor vier Jahren einen von Obama nominierten Kandidaten, was wir am Anfang schon erzählt haben, ja auch unter Verweis auf den unpassenden Zeitpunkt im Wahljahr ja, vehement blockiert. Obama betonte, Entscheidungen des Gerichts würden in den kommenden Jahren bestimmen, ob unsere Wirtschaft fair und unsere Gesellschaft gerecht ist, ob Frauen gleichberechtigt behandeln werden wie Männer oder ob unser Planet überlebt und unsere Demokratie auch weiter bestehen bleibt. Also hat er hier schon sehr drastische Worte gewählt. Deshalb müsse das Verfahren bei der Nachfolgeregelung tadellos sein. Obama würdigte Ginsburg als eine Kriegerin für die Gleichberechtigung der Geschlechter. Sie habe daran geglaubt, dass Gleichheit vor dem Gesetz für jeden Amerikaner gelten müsse. Und wenn einen das dazu noch ein bisschen mehr interessiert, gibt den Film Battle of the Sexes oder Battle of Sex kann man da finden, Ginsburg eingeben, das ist ein Film auch, ähm, als sie, als mit ihrer Lebensgeschichte dazu. Auch ein sehr sehenswerter Film, muss man wirklich sagen. Kommen wir zu unserem deutschen Recht. Und da haben wir eine Entscheidung vom Bundesrat. Und da haben wir die Wochen davor schon richtig die Regierung über das Verbandssanktionsgesetz. Ähm, und das soll jetzt abgeändert werden, weil wir so also hier also einen Nachtrag dazu bringen. Kurz vor dem Wochenende traf sich dann der Bundesrat. Einige wichtige Entscheidungen. Die berichten wir jetzt. Er hat das umstrittene Verbandssanktionsgesetz zwar nicht abgelehnt, aber Kritik daran geäußert und Gesetz gebilligt, um die Corona Auswirkungen abzufedern. Und nun gucken wir uns das im Detail an. In einer Sitzung am den vergangenen Freitag hat sich der Bundesrat unter anderem mit dem geplanten Verbandssanktionsgesetz hier beschäftigt. Bereits der Regierungsentwurf des Gesetzes zur Stärkung und Integrität der Wirtschaft dieses Jahr so der offizielle Name ja, hatte viel Kritik nach sich gezogen. Der Bundesrat hat nun ebenfalls auf Änderungs- und Streichungsbedarf hingewiesen, auch wenn die von zwei Fachausschüssen vorgeschlagenen Generalablehnungen nicht die erforderliche absolute Mehrheit fand, wo die CDU sich auch stark gemacht hat zum Beispiel. Das geplante Gesetz soll die Haftung von Unternehmen regeln und erstmals auch eine eigenständige Grundlage hier für Sanktionen von Konzernen einführen, Dadurch soll die Integrität der Wirtschaft gestärkt und Wirtschaftskriminalität ja wirklich wirksam bekämpft werden, was ja auch nach dem Wirecard-System ja ein sehr äh, vorteilhaft wäre. Dies soll unter anderem durch hohe Geldbußen von bis zu 10 Millionen Euro erreicht werden. Der Bundesrat weist darauf hin, dass kleine und mittlere Unternehmen mit den Anforderungen hier überfordert sein könnten und bittet die Bundesregierung um Prüfungen ob diese Sanktionen verhältnismäßig ausgestaltet sind. Außerdem müsse man eine Überlastung der Justiz hier auch vermeiden. Dazu soll die Bundesregierung den verfahrensrechtlichen Teil des Entwurfes grundsätzlich überarbeiten. Der Bundesrat hat sich in seiner Sitzung außerdem mit der Reform der Straßenverkehrsordnung-Novelle vom 20. April 2020 befasst. Diese hatte das Zitiergebot nicht beachtet und wurde teilweise außer Vollzug gesetzt. Die Fachausschüsse hatten vorgeschlagen, die Verordnung mit unverändertem Inhalt noch einmal neu zu erlassen oder bei einem Neuerlass nur Fahrverbote für Geschwindigkeitsüberschreitungen von mehr als 21 Stundenkilometer an Gefahrenstellen vorzusehen. Beide Vorschläge fanden im Plenum nicht die erforderliche absolute Mehrheit und wurden dann erstmal abgelehnt. Beim Datenschutz ist man sich hingegen einig geworden und ließ ein Gesetz zur e-Patientenakte hier passieren. Die künftigen elektronischen Patientenakten sollen demnach schrittweise mehr Funktionen bekommen. Dem Arztbefunden und Röntgenbilder sollen ab 2022 auch der Impfausweis, der Mutterpass und das Gelbe äh, Untersuchungsheft für Kinder und das Zahnbonusheft digital gespeichert werden können. Willkommen im 21. Jahrhundert. Dazu Zugleich werden mit dem Beschluss zum Start zunächst abgespeckte Regeln für den Zugriff auf gespeicherte Daten auch gebilligt, die vom Datenschützern sehr kritisiert wurden. Das weite Zugriffsrecht auf die Daten wird insbesondere vom Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kelbern hier stark beanstandet und da gibt es auch noch viel Diskussionsbedarf. Also Vorratsdatenspeicherung, kommen wir gleich weiter zum Datenschutz im Kampf gegen Kindesmissbrauch, ein sehr ernstes Thema. Die Nutzung der Vorratssta Vorratsdatenspeicherung ist derzeit ja ausgesetzt, weil unter anderem der EuGH darüber noch entscheiden muss. Der Deutsche Richterbund fordert nun eine rechtssichere Regelung, zum, um Kinder hier auch besser zu schützen. Im Kampf gegen Kindesmissbrauch hat der Deutsche Richterbund, DRB, abgekürzt die Wiedereinführung der umstrittenen Vorratsdatenspeicherung auch gefordert. Der Rechtsstaat ist gefordert, Kinder bestmöglich vor Gewalt und Missbrauch auch hier zu schützen, sagte DRB-Bundesgeschäftsführer Sven Reben der Neuen Osnabrücker Zeitung am Freitag. Zwar weil die Regierung die Ermittlungsbefugnisse effizienter gestalten, es braucht aber auch rechtssichere Neuregelungen für die ausgesetzte Verkehrsdatenspeicherung. Ohne eine weitere Regelung, zumindest Speicherfristen, ist die Bekämpfung von sexueller Gewalt gegen Kinder ganz erheblich erschwert. Bei der Vorratsdatenspeicherung werden Anbieter gesetzlich verpflichtet, die Telefon- und Internetverbindungsdaten der Nutzer hier zu sichern, so dass Ermittler dann später darauf zugreifen können und die Daten also nutzen können, um den Verlauf wiederherzustellen zum Beispiel und dann auch die Leute anklagen zu können und auch zu bestrafen können. Ihre Nutzung ist derzeit, wie gesagt, ausgesetzt, weil Entscheidungen unter anderem des Europäischen Gerichtshofs hier dazu noch ausstehen. Auf Antrag von Mecklenburg-Vorpommern soll der Bundesrat die Bundesregierung an den vergangenen Freitag aber bereits auffordern, schon vor dem Urteil die Einführung einer verfassungsrechtlichen und europarechtskonformen Mindestspeicherungspflicht vorzubereiten. Die Identifizierung von Personen im Internet im Kampf gegen Kinderpornografie und rechtsextremistischen Straftaten scheitern zu häufig an der Realität, heißt es hier weiter an den Entschlussantrag zum Beispiel. Der Richterbund stellt sich ausdrücklich auch hinter diesen Antrag. Die Bundesregierung sollte ihre EU-Ratspräsidentschaft auch dazu nutzen, die Arbeiten einer europäischen Lösung voranzutreiben und nach dem bevorstehenden Urteil des EuGH zur Frage der Mindestspeicherfrist rasch reagieren zu können, sagte hier der Vorsitzende Rebin. Ein Zugriff auf die Datenspuren Datenspurenverdächtiger kann gerade in Fällen von Kindermissbrauch wirklich weiterhelfen, Täternetzwerke schneller aufzudecken und fortgesetzten Missbrauch zu verhindern, der ja wirklich oft dort online stattfindet und ja richtige kinderpornografische Ringe ja, online gibt. Bereits Mitte Juni hatten die Innenminister von Bund und Ländern sich ja für Vorratsdatenspeicherung im Kampf gegen besonders Kindesmissbrauch hier ausgesprochen. Über das Thema wird seit Jahren ja vor allem mit Blick auf den Datenschutz stark gestritten, der EuGH hatte 2016 ja entschieden, dass eine allgemeine und, und unterschiedslose Speicherung von Telefon- Internetverbindungen mit EU-Recht hier nicht vereinbar ist, deswegen wurde sie damals kassiert und abgeändert und jetzt ist die Frage, ob das in dem Fall wirklich auf Kindermissbrauch bezogen hier dann möglich wäre. Wir haben nochmal einen bisschen kurioseren Fall. Und zwar geht es hier um den gutgläubigen Erwerb. Den kennen alle Erstsemester auf jeden Fall, dieses Thema. Um was geht es hier? Und es geht um einen Autohändler, die ihre Fahrzeuge ja zu unbegleiteten Probefahrten ohne Überwachung herausgeben, gehen ja ein sehr hohes Risikoprinzip ein. Wird das Fahrzeug nicht zurückgebracht, ist gutgläubiger Erwerb durch einen Dritten möglich. Sehr interessantes Urteil. Das hat der BGH nämlich jetzt kürzlich entschieden. Das gucken wir uns mal genauer an. Ist eine Sache abhanden gekommen, kann sie nicht gutgläubig er äh, erworben werden. Das sagt der Paragraf 935 BGB. Wann man eine Sache aber als abhanden gekommen gilt, hat nun der Bundesgerichtshof, der BGH, im Falle eines unterschlagenen Campingvans klargestellt. Der fünfte Zivilsenat hat entschieden, dass ein Fahrzeug, das einen vermeintlichen Interessenten für eine Probefahrt überlassen worden und von diesen später auch nicht zurückgebracht worden ist, nicht als gekommen gilt. Entsprechend könnte ein Dritter später einen guten Glauben, Eigentum an dieses Fahr Fahrzeug also erwerben, so die Richter. Das Urteil kann selbst nochmal nachlesen, ist sehr neu, Es war am 18. September 2020, Aktenzeichen 5ZR 8 von 19, da kann man es also nochmal nachlesen. In dem zu entscheidenden Fall hatte ein vermeintlicher Kunde mit gefälschten Papieren den Wagen für eine einstündige Probefahrt ohne Begleitung ausgeliehen, wie es ja meistens auch der Fall ist bei einer Probefahrt, äh, und ihn anschließend aber nicht mehr zurückgebracht. Die angeblichen Kunden waren dabei zur Probefahrt auf der Grundlage eines Fahrzeugbenutzervertrages, ein Fahrzeugschlüssel, das Fahrtenbuch und ein Fahrzeugscheinheft sowie eine Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil 1 ausgehändigt worden. Soweit normal. Eine Familie aus Hessen erwarb den Van dann einige Zeit später gegen Zahlungen von 46.500 Euro in bar und holten diesen ab. Als sie den Wagen auf Zulassungsstelle anmelden wollten, kam ans Licht, dass das Reisemobil zwischenzeitlich als gestohlen gemeldet worden war. Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief waren vom vermeintlichen Kunden des Autohauses, der der Familie dann später den Wagen hier weiterverkaufte, professionell gefälscht worden ist. Das klagende Autohaus verlangte vor dem BGH von der Familie die Herausgabe des Wagens sowie des Fahrzeugschlüssels. Die beklagte Familie verlangte im Wege der Wiederklage hingegen unter anderem die Herausgabe der Originalzulassungspapiere und auch eines Zweitschlüssels. Und Sirke, die Familie konnte also gutgläubig erwerben und darf den VAN behalten. Das ist die Grundentscheidung. Mit einer Entscheidung stellt sich der BGH auf der Seite der Familie zur Begründung für der an ein Abhandenkommen im Sinne des § 935 BGB setzte einen unfreiwilligen Besitzverlust voraus. Doch nur weil die Besitzübertragung auf einer Täuschung beruhe, sei sie damit nicht automatisch unfreiwillig. Und das ist hier der entscheidende Punkt. Die Karlsruher-Richter sind der Auffassung, dass die Überlassung des Vans zu einer unbegleiteten, auch sonst nicht überwachten Probefahrt für eine gewisse Dauer zu einer Besitzübergabe für den, wenn auch vermeintlichen Kaufinteressenten hier führt, es handelt sich entsprechend nicht lediglich um eine Besitzlockerung, damit sei der Kaufinteressant auch nicht bloß Besitzdiener des Verkäufers gemäß § 855 BGB, denn es fehle an den erforderlichen sozialen und vergleichbaren Abhängigkeitsverhältnissen, die hier nicht in der Form vorliegen. Dieser Auffassung stehe auch nicht entgegen, dass der angebliche Käufer bei der Probefahrt den Vorgaben des Verkäufers unterworfen war mit der freiwilligen, sag ich mal, durch diese freiwillige Überlassung des Fahrzeugs zu einer Probefahrt. habe das Auto aus dem Besitz an den Fahrzeug ja verloren wird es daraufhin nicht zurückgegeben. Stellt dies nach Auffassung des BGH kein Abhandenkommen dar, weswegen die Familie entsprechend auch gutgläubig erwerben konnte mit seiner Entscheidung stellt der BGH den vorausgegangenen Urteil des Landesgerichts Marburg im Wesentlichen wieder her. Das kann man auch nachlesen natürlich, das Urteil vom Landesgericht. Und das Urteil ist vom 25. April 2018. So lange läuft das schon. Aktenzeichen 1 Uhr 158 von 17 dieses hatte das Campingmodell zunächst der Familie zugesprochen, weil das Autohaus bei der Probefahrt einen Mitarbeiter hätte mitschicken müssen oder das Auto mit einem Ortungssystem hätte auch ausstatten müssen, um daraufhin von einer Abhanden kommen sprechen zu können. Nach der Ansicht des Oberlandesgerichts Frankfurt hatte sich das Autohaus dagegen ausreichend abgesichert, also wieder gegenteilige Aussagen. Ein Landgericht haben erstmal die Familie gewonnen, OLG ist es dann so, das Autohaus das sagt, gewonnen hat von Frankfurt, weil sie ja ab, ausreichend abgesichert sind. Die Begründung kann man hier nachlesen, Aktenzeichen 15 Uhr, 84 von 18. So habe der Händler gewissenhaft die Personalien geprüft und auch die Zulassungsbescheinigung einbehalten, was die Frankfurter Richter später für nach Handen kommen, hier ausreichend ließen. Danach ging es zum BGH und da hat die Familie jetzt also endgültig erstmal Recht bekommen. Da ein sehr interessanter, aber auch wieder kurioser Fall, sieht man, dass es immer neue Gesetzesnachrichten geben wird. Also der Podcast wird hier noch sehr, sehr lange gehen. Ab 2021 haben wir hier ein neues Thema. Ist Es so, dass wir hier eine Reform von der Kfz-Steuer haben. Das werden wir jetzt auch mal besprechen. Und zwar geht es darum, dass dann für neue Autos mit hohem Spritverbrauch die Kfz-Steuer hier steigt. Dies beschloss der Bundestag am 17.09., also auch vor kurzem erst. Bereits zugelassenen Autos sind ja davon noch nicht betroffen. Die Kraftfahrzeugsteuer wird künftig stärker daran ausgerichtet, wie viel CO2 ein Fahrzeug ausstößt. Das ist also hier die besondere Reform. Die CO2-Komponente wird gegenüber dem Hubraum stärker gewichtet. Umweltschützer und die Grünen kritisieren dabei, die Reform bringe dem Klimaschutz nur sehr wenig. Gucken wir uns diese Reform zum Abschluss der Sendung noch ein bisschen genauer an. Und hier das Ziel ist eigentlich, die Anreize für E-Autos auch zu stärken. Zur Reform gehört auch, dass die bereits geltende Kfz-Steuerbefreiung hier für reine Elektrofahrzeuge bis zum 31.12.2025, also noch um weitere drei Jahre, ähm, weitere fünf Jahre verlängert wird, die soll bis längstens Ende 2030 andauern. Also ein ganz schön großer Zeitraum, sieht man, wie wichtig hier wirklich ähm, die Umwechslung von der normalen Mobilität in die E-Mobilität geht. Um Klimaziele zu erreichen, müssen im Verkehr Emissionen hier auch gesenkt werden, Dazu muss man ja auch sagen, dass jetzt die EU-Kommission unter äh, Ursula von der Leyen ja wieder die Klimaziele auch noch verschärft hat und das immer mehr die Autobauer an die Bredouille bringt, wirklich auch E-Fahrzeuge zu verkaufen. Und das könnte hier wirklich ein kleiner Anreiz dafür sein. Zwar steigen auch durch höhere staatliche Kaufzuschüsse die Neuzulassungen von E-Autos, sie liegen aber immer noch auf einem niedrigen Niveau muss man wirklich sagen, die Bundesregierung betonte, die Reform dienen dem Klimaschutz zugleich sollen, aber solch die Mobilität bezahlbar bleiben? Bei der Kfz-Steuer handelt es sich um eine Bundessteuer, so bringt den Bund pro Jahr rund 9 Milliarden Euro ein. Man könnte auch nur auf Neudeutsch sagen, eine Lufthansa-Rettung. Momentan war vielleicht die Lufthansa-Rettung noch um einiges teurer als nur die 9 Milliarden. Kritik kam vom Umweltschützern und den Grünen. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Oliver. Griechner, sagt der Deutschen Presseagentur, mit ihrer dürftigen Reform wird die Bundesregierung den Umstieg auf die saubere E-Autos und sparsame Pkw kaum beschleunigen. Eine Studie des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft im Auftrag der Grünen Bundestagsfraktion kommt zum Ergebnis, die von der Bundesregierung geplante Reform sei zu wenig ambitioniert, um eine deutliche Lenkungswirkung hier wirklich zu entfalten. Durchschnittlich verteuert sich der Kfz-Steuer pro Jahr um Etwa 16 Euro. Bei vielen Autos ändert sich gar nichts. Deutschland hat im europäischen Vergleich geringe CO2-basierte Kfz-Steuern. Zugleich aber stießen Neuwagen in Deutschland mit am meisten CO2 in ganz Europa aus. Der Verkehrsexperte des Bundes für Umwelt und Naturschutz von Deutschland, auch Bund, Abkürzung Jens Hilgenberg, sagte, die Reform sei nicht viel als Aktionismus, Anreize zum Kauf von emissionsärmeren oder gar sogenannten lokal emissionsfreien Fahrzeugen statt hochimitierte Karossen gibt es hier kaum. Die fahren von, das Fahren von Autos mit hohem Spritverbrauch muss aber deutlich teurer und auch deutlich unattraktiver hier werden, damit wirklich hier ein Anreiz für eine andere und eine alternative Mobilität gegeben wird. Wenn es die Bundesregierung mit dem Klimaschutz wirklich ernst meint, muss das passieren nach dem Bund. Auch der ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hildebrandt erklärte, die aktuelle Reform könnte nur ein erster Schritt sein. Perspektivisch müssen wir die Kfz-Steuer konsequent und vollständig am CO2-Ausstoß ausrichten, also auch ein klares Bekenntnis zu einer stärkeren Reform und eine optionelle Lenkungswirkung zu, wirklich zu erzielen. Der vorliegende Gesetzentwurf ist ja dennoch ein vertretbarer Kompromiss zwischen mehr Anreizen für Klimaschutz und bezahlbarer Mobilität. Da muss ja eine Mitte hier gefunden werden, also eine sehr interessante Reform in diesem Bereich. Und da wird es erst in den nächsten Jahren immer weitergehen, noch immer mehr in die Richtung Klimaschutz. Das Thema wird erstmal. Nicht weggehen, wir sehen uns auch an den starken Umfragewerten von den Grünen, denn da haben die CDU auch natürlich äh, einen Anreiz, noch mehr für den Klimaschutz zu tun, auch wenn nicht immer alles in die richtige Richtung in dem Fall geht. Und Dann werden wir dann nächstes Jahr bestimmt nochmal zur Bundestagswahl, vor den Wahlen, nochmal viele neue Forderungen und Ideen von allen Parteien in diesem Bereich hier hören. Und Wenn Sie weiter von uns hören möchten, da freuen wir uns über jede Unterstützung, die dieser Podcast bekommen kann und da kann man in die Beschreibung reingucken. Da haben wir einen Spendenlink installiert für jeden, der uns freiwillig unterstützen möchte. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns am Freitag wieder. Bis dahin, ich freue mich, Ihr Jonas Neubert.